0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance Sprechstunde mit Mirko Fünfstück. Ja, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von euch, der ist aktuell so ein bisschen geknickt, äh, schon seit längeren. ja, vielleicht das Unternehmen, was nicht aufmachen darf oder muss in Quarantäne sein und ist halt vielleicht gerade eine Zeit, wo man ja ein bisschen Motivation gebraucht. Und äh, deswegen haben wir uns heute auch das Thema ausgewählt. Und wie ihr das schon kennt, bin ich nicht alleine, sondern habe mir heute jemand eingeladen, Nämlich die tolle Sarah. Grüß dich, Sarah. Halli, hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, vielleicht kannst du am Anfang einfach mal unseren Hörern, unseren Zuschauern sagen, wer bist du und was machst du so den lieben langen Tag? Dich immer motivieren. <lacht> ja, das hier.
1: Genau, ja, immer motivieren, ja. <lacht> ja, genau, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und... Ja, ich bin ganz frisch noch, aber Videografin und Fotografin, ich habe mich vor circa zwei Jahren jetzt selbstständig gemacht und ähm, ja gut, Motivation hat natürlich auch vorher schon was damit zu tun gehabt, Im ne? 9 to 5 muss man ja auch motiviert sein, aber jetzt, gerade auch in der Zeit, natürlich noch viel, viel mehr mhm. und ja, das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache, fotografieren, Videos drehen, Grafiken erstellen, ja.
0: Okay. Und äh, wenn du sagst, bist Fotografin, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich weiß es ja, aber vielleicht auch für die Hörer interessant. Machst du dann so hauptsächlich Passfotos oder hinaus <lacht> <Werbesfotos? lacht> äh, Ja, es, auch gibt darüber Wochen,
1: <lacht> es gibt Wochen, da denke ich, ich mache nur Passfotos. Ja, das stimmt. <lacht> also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man sich in der Fotografie immer so ein bisschen in eine gewisse Nische bewegt. Ne? Der ja, eine ähm, spezialisiert sich dann irgendwann so auf Hochzeitsfotografie, der andere auf Landschaft. Ähm, ich bin ehrlich. Ich habe Spaß an allem. Mhm. Wir fotografieren Hochzeiten, wir machen Businessfotografie, äh, Drohnenbilder machen wir auch. Also alles, was man eigentlich fotografieren kann, fotografiere ich und auch sehr gern, ja.
0: Okay. Ähm, ich folge dir ja schon eine Weile, also wir können es ja auch persönlich, aber ich folge dir ja auch auf Social Media und ähm, da ist es ja gar nicht so, dass du da ähm, hauptsächlich über die Fotografie, etwas postest und natürlich, natürlich über deinen äh, Unternehmensaccount Pixar Factory, da schon, aber so auf dem privaten, da ist ja schon so, dass du eher dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, oder?
1: Genau, ja, also es ist ja so, Fotografie gibt es ganz, 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 ganz vielen Social Media und da gibt es auch wirklich ganz mhm. viele und ganz tolle Fotografen, ähm, die viele Tipps zeigen, viele Tricks ne? oder auch viele Bilder und ähm, ja, es ist halt einfach positiv überladen, sagen wir es mal so, und ich finde eher, dass das Thema Motivation und Persönlichkeitsentwicklung zwar auch schon präsent ist, aber halt nicht so wie die Fotografie. Und daher habe ich mich einfach entschieden, ähm, ja über den Firmenaccount natürlich Fotografie und über ja. meinen privaten Account einfach das Ganze mal rundum mitzunehmen. Auch gerade, was das Thema Selbstständigkeit äh, angeht. Darum geht es ja auch hauptsächlich. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja ganz frisch drin. Ich mache ja auch noch Fehler. Und meistens nehme ich die Leute dann wirklich mit auf dem Weg und ähm, zeige halt, alles so, ne? Was falsch läuft, was gut läuft. Ja. ja, das ist auch so. Mein Ziel ist es halt, andere zu motivieren, die vielleicht nicht den Mut haben, den
0: Schritt zu wagen. Okay. Ähm, und wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Na, circa zwei Jahre. Also, das Geschäft haben wir, also wir haben auch ein Studio sozusagen. Das ist äh, seit dem 15. November 2019. Und mhm. ich, äh, im Mai 2019 war ich dann äh, das Gewerbe anmelden, ja. <lacht> Das war dann der Schritt. Ja, also deswegen, ja, das sind wir jetzt schon fast zwei Jahre, siehst du? Genau.
0: Gut, dass du heute hier bist und nicht dich daran ja.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, du hast ja gesagt, du hast vorher einen 9-to-5-Job gehabt. Und ja, da wird es ja einen Grund gegeben haben, warum du den sozusagen aufgegeben hast. Das muss ja auch ein Stück weit Motivation gewesen sein, das zu verändern.
1: Genau, ja. Also ich sage nicht, ähm, ich werde nämlich oft gefragt, Viele denken immer, ich sage grundsätzlich, dass 9 to 5 schlecht ist, aber das meine ich nicht. Es gibt mhm. auch ganz, ganz viele Leute, denen genau das gefällt und das ist auch gut so. Bei mir war es aber tatsächlich so, meine Jobs an sich, die ich vorher gemacht habe, die haben mir schon gefallen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich jemand über mir hatte und ähm, wenn ich eine Idee hatte, ja, mhm. und wir kennen das vielleicht alle, dann sind wir natürlich davon selbst überzeugt, wäre ja schlimm, wenn nicht. Und dann willst du das natürlich umsetzen, und dann kommt aber jemand von oben, der das vielleicht aus einer ganz anderen Sicht sieht oder wie auch immer, und der sagt dann Nein. Hm. Zum Beispiel, ne? Das hat mich halt einfach so ein bisschen gestört, und ich wusste eigentlich auch schon relativ lange, dass ich irgendwann mal selbstständig werden möchte. Ich wusste halt nur noch nie mit was. Okay. Und irgendwann hatte ich ja dann eben so ein bisschen das Thema Fotografie für mich entdeckt und ähm, finde das halt auch total genial, weil du so geile Erinnerungen schaffen kannst was Gerade auch mit Videografie. Ne? Nicht nur Fotografie, ja. auch mit Videos. Du kannst Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Du kannst ihnen aber auch Tränen ins Gesicht zaubern. Du hältst Momente fest. Du erlebst selber Momente mit ne? von anderen Menschen. Ähm, das ist halt einfach Wahnsinn. Und das mhm. ist der Grund. Deswegen habe ich gesagt, äh, ich mache mich selbstständig. Ja.
0: Sehr cool. Ich muss mhm. mal
1: ganz kurz, es tut mir unheimlich leid. Das ist total unprofessionell. Aber ich habe gesehen, <lacht> mein Ladekabel steckt gar nicht hier dran. Wartet.
0: Ja, wir sind ja live und äh, unsere Zuhörer nachher im Podcast, die ähm, können das auch nachvollziehen.
1: Ja, so alles wie ähm, das hier.
0: Sag mal, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du länger darüber nachgedacht hast, sich selbstständig zu machen. Und ähm, das kann ich mir vorstellen. Da geht es ja vielen so. Die haben vielleicht eine Idee, wissen aber noch nicht so richtig, wie sie sich selbstständig machen wollen oder haben vielleicht eine Idee, aber trauen sich nicht. Ähm, ja. Wie war es denn bei dir oder was kannst du denn denjenigen sagen? So, ja, mach es ist immer so schnell und einfach gesagt. Da hängt ja viel mehr dran, oder? Als mach es.
1: Ja, aber, aber genau das ist der Grund, Mirko. Es ist immer, wenn man mit jemandem spricht und man sagt oder man nimmt das Wort äh, selbstständig in den Mund, mhm. dann ist immer so, boah, nee. Ja, und viele haben so viel Angst, nicht vielleicht die kommt nicht von alleine, aber vielen wird ja auch Angst gemacht. Wenn man über Selbstständigkeit spricht, dann das Erste, was man immer hört, die ganze Versicherung und hm. du musst dich selber krankenversichern und sowas und also auch ich fand das am Anfang sehr erschreckend und ähm, ich bin aber ehrlich, wir hatten jemand zur Seite stehen, der selber schon selbstständig war und auch erfolgreich oder ist, sagen wir es mal so, und der eben genau diese Denkweise ähm, widerlegt hat und mir oder mir und meinem Kollegen so ein bisschen den Schubs gegeben hat, weil eigentlich brauchst du nur die Leidenschaft und, na klar, den Mut. Ich sage ja nicht, dass es nie schiefgehen kann, aber wenn du zum Beispiel eine Sache hast, bei mir jetzt zum Beispiel das Fotografieren, und du machst das super gern und hm. du merkst auch, dass ähm, die Rezession oder beziehungsweise, du kriegst ja auch was zurück. Ne? Die Leute sagen dir, ob sie es gut finden, ob sie es nicht gut finden. Und ähm, wenn du es dann halt nicht wagst, wirst du halt nie wissen, ob es was geworden wäre. Und mhm. ich sage immer so, du, es gibt ja ganz viele Sachen in der Selbstständigkeit, mit denen du ja erst beim Nebengewerbe anfangen kannst, dich rantasten kannst und erstmal gucken kannst, okay, läuft es gut, läuft es vielleicht nicht so gut. Ähm, klar gibt es einige Sachen, da muss man äh, wahrscheinlich ein bisschen bisschen mehr machen und äh, auch gleich durchstarten. Kommt ja immer darauf an, was für ein Business es sein sollte. Ja. Und wie gesagt, ich bin schon immer so ein Typ, ich entscheide tatsächlich, ich höre wirklich sehr, sehr viel auf meinen Bauch. Der Kopf hat gesagt nein, der Bauch hat aber gesagt ja. Und äh, aus diesem Grund habe ich es einfach getan und ich bereue es nicht, bis jetzt nicht, definitiv nicht. Im Gegenteil, ich nee. bin sehr glücklich, ja.
0: Ja, ähm, unser heutiges Thema geht ja auch um Motivation und wir hatten ja das auch ausgeschrieben und uns beide abgesprochen um das Thema jetzt erst recht, Motivation auf deinen Weg nach vorn. Und ich dachte mir, ich äh, suche einfach mal schlichtweg vorher die Definition von Motivation und die habe ich euch mal mitgebracht und würde ich euch mal vorlesen. Also rein im Wirtschaftslexikon ähm, geht man in einer Motivation davon aus, ähm, der Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält. Huh. wir machen es ein bisschen einfacher. Es gibt ja... Ähm, die intrinsische und die extrinsische Motivation, das weiß man auch in der Gesundheitspsychologie, wo ja auch viele Hörer von uns sind, das, die intrinsische heißt ja, es kommt so von innen heraus, so dieses Feuer, ich habe Bock darauf, was zu machen. Und die extrinsische Motivation ist ja eher die von außen angestachelte. Ich kriege eine Provision dafür, dass ich irgendwas mache, wenn ich verkaufe jetzt Autos und ich bin extrinsisch motiviert und ich kriege halt immer mehr Provision dafür. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, ähm, ist die Motivation, die längerfristig einen ja, unterstützt und einen am Ball hält?
1: Also grundsätzlich natürlich die eigene Motivation. Also das, was mich antreibt, das, was ich, wie du schon gesagt hast, nur, wofür ich brenne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Also, ich kann es ja sagen, ich war ja vorher Automobilverkäuferin. Ne? Mhm. Und genau das, was du angesprochen hast, natürlich gab es da auch eine Provision, das kennen wir alle. Und es war na klar Motivation, gar keine Frage. Aber stimmt, wenn du ich, sogar.
0: Das war ja Zufall, dass ich das Beispiel genommen habe.
1: <lacht> Siehst du, genau, ja, perfekt. <lacht> ähm, und wenn ich aber nicht hätte innerlich diese Motivation schon gehabt, dass ich ja. jetzt den Kunden, der da draußen gerade läuft, unbedingt äh, von dem Fahrzeug überzeugen möchte, beziehungsweise genau das passende Fahrzeug für ihn äh, mhm. finden möchte, dann bringt ja die Provision auch nichts, weißt du? Okay. Also deswegen ist es halt äh, auch wichtig, ja, externe Motivation, ähm, gar keine Frage, aber ich glaube, langlebiger ist auf jeden Fall das, was man selber führt und äh, spürt auch, ja. Hm.
0: Ähm, ich denke, dass viele auch bei Motivation, weil es oftmals auch, ja, gerade so in den vergangenen Jahrzehnten so ein inflationäres Wort gewesen ist, viel so tschakka-tschakka damit verbinden. Ähm, mm. Ist das völlig falsch, sich extern so zu pushen, oder wie, wie würdest du das sehen? Du beschäftigst dich ja nun auch mit dem Thema.
1: Genau, also.
0: Oder auch, ja, folgst auch anderen.
1: Ja, ja. Grundsätzlich, sagen wir mal so, vor einem Jahr ungefähr habe ich von Persönlichkeitsentwicklung, Motivation nichts gehalten. Das war für mich, bin ich ehrlich, immer nur so Hokuspokus. Mhm. Und irgendwann kam, also ich kann dir gar nicht mehr so genau erklären, warum, aber irgendwann kam der Knackpunkt. Ähm, ah doch, pass auf, viele sind immer zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, Sarah, äh, du, du kannst immer so viel arbeiten, du kannst immer so viel machen. Wie geht das? Wie machst du das? Wie schaffst du das? Mhm. Und so weiter. Und dann habe ich mal versucht, ein bisschen mehr drüber nachzudenken und habe mich auch mal ein bisschen umgeschaut. Und ich sage mal so, letztendlich ist es so, es ist nicht Chaka-Chaka. Motivation ist zum Beispiel auch es ist ja langlebiger, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gerne mehr Sport machen, mhm. ja, dann ist das nun mal ein schweres Thema, weil ja, klar. sich für Sport zu motivieren, das fällt tatsächlich der Mehrzahl nicht leicht und das heißt ja nicht, dass ich von heute auf morgen gleich Gas gebe und ähm, es gibt ja Dinge, die schaffst du auch gar nicht am Anfang, wenn du ewig keinen Sport gemacht hast, dann schaffst du wahrscheinlich keinen Klimmzug, keinen Liegestütz und so weiter mhm. und Du musst dich ja motivieren und das geht auch manchmal nur über gewisse Jahre, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist halt, wenn ich zum Beispiel sage, wie bei mir, ich habe die Motivation, irgendwann frei zu sein. ja. Und ich verbinde Erfolg halt nicht mit Geld, also schon, aber nicht, weil ich das Geld haben möchte, sondern weil ich mir damit diese meine Freiheit quasi erkaufen möchte. Das geht ja aber nicht von heute auf morgen. ja. Mhm. Und ähm, das dauert Jahre. Das dauert auch manchmal Jahre, ehe man seinen Traumkörper erreicht hat oder... Gewisse andere Sachen, Jahre, Entschuldigung, indem man sich gewisse Dinge angeeignet hat. Und deswegen ist es nicht immer nur dieses ähm, Chaka, Chaka, ich muss jetzt, ich muss jetzt, nein, gar nicht, sondern ähm, kurze Ziele, also kurzfristige Ziele sind ganz wichtig, ja, klar, damit man halt ähm, mhm. motiviert bleibt. Ja. Aber langfristige Ziele sind, na klar, das A und O, dass du weißt, wofür du das machst. Das ist auch immer so eine ganz große Frage, dass dein Warum, warum mache ich das oder warum möchte ich das machen?
0: Sehr cool. Ja, gleicht sich auch übrigens äh, mit dem ab. Ich hatte jetzt schon einige wirklich Top-Leistungssportler hier gehabt, Olympiasieger, Weltmeisterinnen und so weiter. Und ähm, der eine oder andere, der den Podcast verfolgt, der müsste schon so ein Muster festgestellt haben. Ähm, die haben zum Beispiel beim Abschussspiel Black oder White und der Frage Talent oder Fleiß immer Fleiß gesagt. Also Fleiß schlägt Talent.
1: Ja, aber... Also, mir hat mal, wie gesagt, dadurch, dass ich auch diesen Beruf ausübe, ähm, lerne ich ja so auch unglaublich viele Menschen kennen und unglaublich ja. viele tolle Menschen. Und mir hat mal eine Sängerin gesagt: Jeder Mensch kann singen. Wenn er es will und wenn er es übt. Das ist. Oha. Und ich glaube, also ich glaube das. Ja, klar, jetzt im, also, <lacht> nicht im ersten Moment natürlich, aber wenn man etwas will, ja. ich bin der Meinung, wenn du etwas willst, dann kannst du das schaffen. Das, du kannst mhm. es schaffen. Und das ist ja wie. Wir denken halt immer alle oder wir haben so dieses Gefühl oder dieses Denken, dass alles, was wir in die Hand nehmen, sofort funktionieren muss. Also wenn ich mich jetzt daran erinnere gerade, wie mein erstes Fotoshooting war, wie mein erstes Bild war, was ich in Photoshop bearbeitet habe. Ich gucke mir das heute manchmal noch an und wo mhm. ich jetzt bin, das ist schon ein Riesenunterschied und das hätte ich niemals natürlich gleich schaffen können. Das geht gar nicht so mhm. und ich weiß aber auch jetzt dass ich immer noch nicht da bin, wo ich sein möchte, aber auf einem guten Weg dahin. Und das funktioniert halt wirklich nur, indem ich halt dranbleibe und mich halt stetig verbessere. Was ich aber finde, was heutzutage wirklich sehr, sehr schwierig ist, was es ja damals noch nicht so gab, wir haben ja so unglaublich viele Ablenkungen, oder wir haben so unglaublich viele Ablenkung, ja, Netflix, Social Media, mhm. Andys, und da Nein zu sagen, bei der Lieblingsserie, die man jederzeit gucken kann, ne? nicht mehr so wie früher, GZS, da wusste man, das kommt dann mhm. und dann. Und dann war dann auch nur die Zeit, jetzt kann ich ja eine Folge, zwei, drei, vier. Und da wirklich diszipliniert zu sein, das ist halt schwer. Und das ist auch das, was die meisten mir immer schreiben. Auf Instagram zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn ich mit denen so schreibe, mit meinen Followern, dann ist das wirklich das, das, das größte Problem eigentlich. Mhm. Diese Ablenkung und dieses, ich komme da nicht mehr raus aus, der, aus dem Couching. Und gerade jetzt wo wir auch mehr eingeschränkt sind, als wir sonst sind, ja, ist es, fällt es halt den meisten äh, sehr, sehr schwer, da rauszukommen.
0: Ja, klar. Ähm, wir wollen es ja immer so handhaben, dass unsere Zuhörer und Zuseher auch ähm, ja, vielleicht einen Impuls mitnehmen können wenn du von diesem 9-to-5-Job gesprochen hast, ähm, was würdest du jemand raten, der dich jetzt konkret anspricht? Du, Sarah, ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das traue oder wie wäre ein erster konkreter Schritt ähm, in die Richtung Selbstständigkeit, wenn jemand diesen Wunsch hat?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich schon einige solcher Gespräche und meistens ja. ist immer halt die erste Frage, dass ich immer so ein bisschen gucke, ähm, was denn die Vision ist? Ne? Also reden wir jetzt davon, dass jemand äh, einen Stahlbauer öffnen möchte? ja, mhm. Oder reden wir davon, dass jemand zum Beispiel ähm, in die Fitnessbranche einsteigen möchte? Oder auch äh, Fotografie, Nagelsetz, Kosmetik ist ja auch ganz oft so ein Thema. Ähm, und das Erste, was ich mache, ist wirklich, dass ich immer sage, okay, dann versuche es wirklich erstmal im Nebengewerbe, weil du A, noch die Sicherheit hast. Du mhm. kannst in deinem 9-to-5-Job, du weißt trotzdem, weil das ist ja meistens das große Thema, ne, was, was, was einem Angst macht, ja. ähm, dass man halt finanziell das Ganze vielleicht nicht schafft. Ja. Und da sage ich halt immer: probier es, erstmal so, versuch dir wirklich nebenbei deinen Kundenstamm aufzubauen, weil dann kannst du auch, du hast keinen Druck, du kannst alles in Ruhe machen, du kannst schauen, okay, wo liegen meine Stärken, wo sind die Schwächen, kannst dir den Kundenstamm aufbauen und irgendwann, wenn du sagst, weil so war es ja bei mir auch, ich habe es ja auch vorher noch nebenbei gemacht. Mhm. Und habe ja dann aber gemerkt, okay, jetzt wird es ganz schön viel. Jetzt kriege ich das alles nicht mehr unter einen Hut und ich muss ja trotzdem auch loyal meinem Arbeitgeber gegenüber bleiben. Ja, ich kann ja dann nicht sagen, ich mache die Arbeit weniger und die dann mehr. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich den Schritt und ab da an war es dann auch so, ich bin so ein Typ. Es ist dann wirklich 24,7 so gewesen und äh, selbst und ständig auch tatsächlich so. Ja, und. Ähm, ja, das würde ich halt wirklich jedem raten. Einfach erstmal zu gucken, schaffe ich das nebenbei? Kann ich mir das aufbauen? Wenn das nicht funktioniert, aber auch nicht gleich aufgeben. Wir müssen, du musst oder man muss herausfinden, warum hat das nicht funktioniert. Ja, Es mhm. liegt nicht immer am Produkt. Es liegt auch nicht immer am Marketing. Es kann ja ganz verschiedene Sachen sein, warum es nicht funktioniert. hat. Und erstmal, warum, dann zu analysieren und nochmal das Ganze zu verbessern oder zu gucken, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen und nochmal starten. Weil die meisten geben tatsächlich immer leider sehr schnell auf. Mhm. Und das finde ich immer sehr schade. Und das kann ich nur jedem raten. das ist äh, Auch wir haben wirklich äh, am Anfang, das ging immer so, ne? hoch, runter, hoch, runter. Und auch jetzt ist es manchmal noch so. Es gibt manchmal auch noch Tage, wo ich denke, ah, das hätte man anders machen müssen, ne? ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen. Aber dann gucke ich halt immer, warum. Und dann wird es besser gemacht.
0: Okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen den Blickwinkel ändern. Ähm, Stichwort Motivation beim Kunden starten ähm, äh, über Marketing. Du beschäftigst dich so ja so viel mit Fotografie, so. mit äh, Videoclips, mit Videos an sich. Ähm, was würdest du jemandem, der ein Unternehmen hat, ein kleines Studio hat, Physiotherapie, ähm, was auch immer, ähm, so als, äh, als ähm, ja, Hilfestellung mitgeben, was kann der tun, ähm, um über Social Media Marketing zu machen, was auch andere Menschen sozusagen abholt, weil oftmals ähm, ja, schreibe ich irgendwas und ich mache ein Bild dazu und das dann vielleicht erreicht gar keiner, dann sieht man dann so ein Like oder zwei Likes. Ja, du ja. bist ja äh, ein Profi in dem Bereich. Hast, hast du da irgendwas, wo du sagen kannst, das sind so Tipps, die sollte man umsetzen?
1: Genau. Also bei ganz vielen ist es so, die verbinden immer Social Media mit Perfektionismus. Mhm. Viele denken immer, wir müssen da so hochwertige Werbung oder Bilder wie bei RTL oder wie auch immer im Fernsehen ja. spielen. Das ist grundsätzlich nicht so. Was die Menschen wollen im Social Media ist, ähm, das zu sehen und authentisch. Also man muss authentisch ja. sein. ja. Also klar sollte man jetzt nicht keine Bilder hochstellen, die total dunkel sind oder überbelichtet, aber ähm, auch ein Handy reicht zu. Man okay. kann sich aber auch ab und zu mal einen Fotografen buchen, na klar, und mal ein paar schöne Bilder machen. Was ich halt immer finde, ist wirklich, du kannst im Prinzip, kannst du nicht viel falsch machen, ja. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist nichts zu machen. Okay. Weil Social Media ist, man muss es, gerade für die Unternehmer, ihr müsst es halt so sehen, Social Media ist grundsätzlich eine kostenlose Plattform. Es ist nicht so, dass ihr Geld investieren müsst. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Und ähm, ich habe mich am Anfang äh, selber ganz schön gewehrt, gegen Instagram jetzt besonders, weil es war mir irgendwie zu kompliziert und irgendwann bin ich nicht mehr drum rumgekommen und habe dann angefangen, eben äh, gerade was bei uns jetzt zum Beispiel, die Bilder, Videos und so weiter. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass dann auch wirklich sehr, sehr viele Kundenanfragen dadurch entstanden sind. Und ich persönlich hatte damit nicht viel Arbeit. Ich habe einfach nur den Kunden gezeigt, was das Produkt ist oder was wir können. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Physiotherapie sprechen, ähm, fände ich es zum Beispiel ganz praktisch, was ich auch selber sehe im Social Media, was immer geht, mal kleinere Tipps und Tricks vielleicht zeigen ähm, für ja, wie soll ich immer okay. sagen? Für kurze Behandlungen, für zu Hause vielleicht. Ja. Ne? Sowas äh, geht immer. Zitat. Also dem Zuge
0: auch einen Mehrwert liefern.
1: Ja, definitiv, ganz wichtig. Die müssen ja, du musst dich immer selber fragen: Bietest du Mehrwert und würdest du selber auf deiner eigenen Seite bleiben und dort ein Abo hinterlassen? Äh, ganz kurz. Also das ist jetzt alles natürlich ich sehr. Ich sage
0: alleine schon dafür, ist der Podcast schon wert gewesen.
1: Ja, es ist so. Und <lacht> Wichtig ist, nur ganz kurz und so Richtwert, so circa drei Stories in der Woche, wenn es geht natürlich fünf, drei sind aber in Ordnung und immer so ungefähr sechs bis acht Stories am Tag. Habe ich jetzt zweimal Stories gesagt?
0: Mhm. Drei
1: Feed-Posts, also dreimal Posten, das ist das im Feed, was die Leute immer sehen, und sechs bis acht Stories so am Tag. Fangt an, mit den Leuten zu interagieren, also nutzt alles, was Insta bereitstellt, die Fragesticker, Umfragen, ja, nein, und es kann auch selbst in der Physiotherapie. Hm. irgendwie startet ja immer der Tag und wenn es mit einem Kaffee ist oder ich weiß nicht, also das, was halt die Morgenroutine so mit sich bringt, ne, es ist ja so in jedem Unternehmen ein bisschen anders, ähm, das ruhig mitfilmen und es kann auch einfach mal nur ein Kaffee sein oder wie auch immer mit einem schönen guten Morgen, aber fangt an mit der Community zu interagieren und ihr werdet merken, ähm, ihr bekommt zurück, aber ich muss wirklich dazu sagen, Social Media ist kein Sprint. Es ist hm. Marathon. also nicht erwarten, ich mache heute die Seite, stelle in den nächsten zwei Wochen zehn Bilder rein und habe äh, 500 Follower. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, ja und wir
1: denken auch immer, ich brauche mindestens 1.000 oder 2.000 Follower, um da irgendwie überhaupt was zu erreichen. Nein. Also wir haben angefangen, wir hatten auch nur 300 Follower, haben damit Kunden erreicht. Wir erreichen jetzt aktuell wir bei 1.500, ist auch nicht viel, muss man dazu hm. sagen. Ja, also da habe ich Freunde, die haben bei weitem mehr. Aber auch mit denen 1.500 erreiche ich viele Kundenanfragen und
0: hm.
1: ich habe ja nicht viel Arbeit damit.
0: Sehr cool, da waren ja einige Tipps dabei, also nicht zu professionell, aber trotzdem äh, auch nicht zu grottig. Genau. Ähm, dann auch immer einen Mehrwert liefern und du hast ja gerade auch eine Frequenz gesagt, also schon drei ja. gute Tipps eigentlich. Genau, ähm, genau. Dann weiß ich ja von dir, du hast ja schon für Balance das tolle Kids und Teens Video gemacht, also wer mal die Arbeit von Sarah und ihrem Geschäftspartner sehen will, ähm, das Kids und Teens Video ähm, das, das lange Kids-and-Teens-Video, wo die Story ist, wo das Kind verfolgt wird ähm, auf dem Weg im Alltag, ähm, kann sich das mal anschauen und ähm, viele unserer Partner, die haben ja eigentlich so geniale Geschichten, auch mit ihren Kunden, Mitgliedern. Ähm, wie siehst du denn das Thema Storytelling? Macht das Sinn, im Social Media damit zu arbeiten, mit Menschen zu begleiten, Geschichten zu erzählen, eher positiv oder nicht?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal nur alleine die, die Balance-Geschichte nehme. ne, Und ähm, es ist nun mal ein unglaublich großes Thema. Ich sehe das auch selber. Das hatten wir ja auch beide schon das Gespräch. Ähm, wir haben ja eine Tochter und ich habe hab mich total erschrocken. Dann nimmt sie den Ranzen ab und sie hatte eine total rote Schliere hier. Ne? Mhm. Ich denke mir, das ist doch nicht normal. Und dann, dann steht sie mit ihren acht Jahren vor mir und sagt, sie hat Rückenschmerzen. So, ich weiß, dass es Balance gibt. Aber es ist doch so eine tolle Methode, das müssen doch die Menschen da draußen erfahren. Na klar, und das erfahren die am besten, indem sie hören, ähm, also ganz wichtig ist immer nochmal, wirklich immer und immer wieder zu erklären, was macht das Produkt, weil viele erklären es einmal und dann nicht mehr auf der Seite. Es kommen mhm. ja aber immer wieder Follower dazu, na? ja, und die müssen es ja auch wieder wissen. Ähm, natürlich ist es ähm, auch schön zu hören, wenn jemand berichtet darüber, ne? Ähm, was er vorher für Beschwerden hatte, wie es ihm jetzt geht mit dem Produkt. Äh, das finde ich zum Beispiel immer total interessant, solche Sachen. Und ähm, ja, vielleicht auch mal als Anreiz immer mal so kleine Übungen schon mal mit dem Produkt. Viele haben immer Angst, dass sie zu viel verraten und dann das Produkt nicht gekauft wird. Jetzt, Ich rede jetzt mhm. nicht nur vom Balance, sondern auch von ja, vielen klar. anderen. Aber du sollst ja nur kleine Reize setzen. Und ja. wenn die das Produkt dann wirklich wollen und das gut finden, dann kommen die schon von ganz alleine. Also, Storytelling für mich das A und O. Und man kann auch mal zeigen, eben, was schiefgegangen ist. Äh, weiß ich nicht, wenn eine Übung, keine Ahnung, man ist, Balance ist ja gerade auch, manchmal muss man ja so ein bisschen, äh, wenn man dann eben mal runterrutscht in dem Video. Aha. Viele brechen das dann ab und machen es neu. Ähm, ja, ihr zum Beispiel, Möcke, bei euch finde ich das sehr gut. Outtakes. Outtakes ist immer das Beste, was funktioniert. Das ist so. <lacht> Weil die Leute das sehen wollen. Die wollen sehen, was dahinter, was, was schiefgelaufen ist. Und die wollen sehen, dass du genauso bist wie ich. Der jetzt gerade hier das Video guckt. Ne? Ja. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, immer wieder ein bisschen mit dem Produkt den Leuten auch einen Mehrwert geben. Vielleicht auch nicht immer nur, sondern eben auch, deswegen ja, auch bei Balance kann man ja vielleicht auch mal, ähm, ja, zum Beispiel mit der, Handtuch, mit der Handtuchmethode, dass man erstmal sagen kann: Okay, ja. macht es doch erstmal mit dem Handtuch, weil ähm, dann machen die das vielleicht erstmal mit dem Handtuch und entscheiden sich dann: Aha, die merken jetzt hier schon was. Mit den Bällen ist es. Dann wahrscheinlich tatsächlich noch besser und kaufen dann das Produkt letztendlich. Ne? Und das hätten sie nicht gemacht, wenn sie euch dann im Social Media vielleicht nicht gesehen hätten. Ja. Und gerade jetzt in der Zeit sind so viele Menschen auf Social Media unterwegs.
0: Ja. ja. Könntest du jemandem einen Tipp geben, wenn er sagt, ähm, na, ich bin, nicht, ich mag das nicht, so vor der Kamera zu stehen. Das ist nicht so mein Fall.
1: Sehr, sehr oft, ja. <lacht> verstehe ich, ja, verstehe ich. Also ich äh, kann das gut nachvollziehen. Es ist natürlich immer das Nonplusultra, wenn man selber vor der Kamera steht und wenn man auch vor der Kamera sprechen kann.
0: Mhm.
1: Es ist aber kein Muss. Also man soll sich zu nichts zwingen, woran man sich nicht wohlfühlt. Weil fühlst du dich nicht wohl, merkt man es ja. Ja, okay. also das ist ja klar. Ich, dann, man spricht dann so, man versucht das alles so perfekt zu machen. Ähm, dann mach es halt mit Fotos. Mit Fotos, mit Boomerangs. Also diese Schnellen. Mhm. Ne? Ähm, guck vielleicht jemand ähm, im Unternehmen, ob es vielleicht jemand gibt, der... Relativ gut vor der Kamera sprechen kann oder versuch es einfach zu üben. Nimm doch einfach mal zu Hause ein paar Stories auf. Du musst, du musst sie doch nicht hochladen. Aber versuch einfach zu üben, ähm, dass du vor der Kamera sprichst und steiger dich halt. Also, ich kenne auch viele, die konnten es gar nicht. Mhm. Und jetzt sehe ich das Gesicht äh, mhm. und die Stimme dazu jeden Tag in Social Media. Und das finde ich <lacht> total cool. Also, wie gesagt, ähm, es, viele nehmen auch ihre Versprecher raus. Also, ich bin halt zum Beispiel so ein Typ, ich lasse sie ja halt doch einfach drin. Ne? Es ist, wie gesagt, halt authentisch. Und halt einfach üben, aber wenn du es nicht möchtest, du musst es nicht machen, dann versuch es halt wirklich mit Fotos oder mit kleinen Videoclips und Musik untermalt oder wie auch immer, oder Zitaten. Dann lass dir sowas einfallen. Schöne Grafiken, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
0: Sehr cool. Sarah, die Zeit verfliegt ja schnell. Ähm, Ich möchte es auch nicht weiter in die Länge ziehen, obwohl wir wirklich echt noch so viele Themen hätten, aber ich glaube, zu den einen oder anderen Thema komme ich bestimmt noch mal auf dich zurück. Ich, wir haben es ja zum Schluss jetzt auch so ein bisschen im Social-Media-Bereich äh, verquatscht, aber es ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele ähm, auf der Seele brennt, weil ja, darüber ja auch viel möglich ist.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: ich möchte dich aber nicht entlassen, bevor wir nicht auch unser Abschlussspiel <lacht> gespielt haben, was sich schon so ja, integriert hat, um ähm, ja einfach den Gast auch näher kennenzulernen. Das Spiel heißt Black and White, Black and White als gegensätzliche Pole. Die Bälle sind schwarz und weiß und ich sage jetzt zwei Wortpaare und du kannst, hast du ja schon gesagt, ob du Kopf- oder Bauchmensch bist, bist du ein Bauchmensch, also eher aus dem Bauch sagen,
1: ja, ja. zu
0: welchem Wort du tendierst, okay? Mach mal. Natürlich habe ich es hab auf, hab auf dich etwas angepasst. Also, wir fangen einfach an. Meer oder Berge? Meer. Tauchen oder fliegen? Fliegen. Selber schon gemacht, also selber ge mitgeflogen, klar, aber.
1: Ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen für einen Helikopterflug und habe es aber nicht geschafft.
0: Oh, also, ich oh.
1: habe es nicht geschafft, ihn einzulösen, das ist äh, ja, leider. <lacht> Schade.
0: Spiegelreflexkamera oder Polaroid-Kamera?
1: Oh, Polaroid. Echt? Ja. Krass. Nostalgisch, total geil. <lacht> ja.
0: Facebook oder Instagram? Insta. Ei weich gekocht oder hart gekocht? Weich. <lacht> Bist du eher Frühsportler oder Abendsportler? Abend. Früh kommst du nicht hoch?
1: Ich habe heute mein erstes Frühworkout probiert. Wir sprechen nicht drüber.
0: Jetzt eine, eine fachspezifische Frage. Canon oder Nikon?
1: Sony. Canon. Okay. Dann Canon. <lacht>
0: Würdest du, gibt es irgendein Modell? Ich weiß, wir machen jetzt keine Werbung oder so, aber ja, wir müssen ja trotzdem ansprechen und du kennst dich halt nur damit aus, wo du sagst, hey, da, jemand will da so ein bisschen damit einsteigen. Das würde ich empfehlen.
1: Äh, ja, also wenn es danach geht, ist es halt. Ähm das Problem ist, ich kann es ja gar nicht empfehlen so richtig, weil ich ja halt nur diese beiden Modelle kennengelernt habe, weil ja. so viel Geld habe ich nicht für alle. <lacht> Aber ja. ich persönlich kenne rein fotografietechnisch bei mir ganz vorne ähm, okay. da einfach die ältere Serie, die D-Reihe
0: gucken. Oder wir machen es noch anders. Ich frage dich ja gleich noch, ähm, wo man sich mit dir verknüpfen kann. Ja. Und dort können die Leute dich dann auch anschreiben. Dann machen wir keine Werbung.
1: Genau, stimmt. Du? So machen wir das. <lacht>
0: <lacht> ähm, weiter geht's? Ja? Ein paar habe ich noch. Tony Robbins oder Jürgen Höller? Jürgen Höller. Extremsport oder entspanntes Picknick?
1: Na, Extremsport.
0: <lacht> online oder offline? Schwer für dich.
1: <lacht> Aber dann eher online, ja. Okay.
0: Sonnenanbeterin oder Wintersportlerin?
1: Das hatten wir ja. Das Sonnenanbeterin dann eher.
0: Und das Letzte, dazu muss man wissen, wenn ich diese Frage jetzt stelle, wir kommen beide aus der Lausitz und das ist was Regionales. Ja. Yeah. Scharfes Gelb eierlikör oder Lausitzer Spargel?
1: Lausitzer Spargel. Okay. Ich trinke Alkohol. <lacht>
0: Dann erklärt das. Ja. Einiges. ja. Sarah, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Abschließend, wie ich das gerade schon angekündigt habe, noch die Frage, jemand möchte mich mit dir in Kontakt treten, möchte eben auch sehen, was machst du und äh, wer ja, bist du? Und ich hatte ja schon gesagt, dass du auch einiges ja an Motivation preisgibst oder eben auch mit euren Firmenaccount ähm, an Fotografie. Wie kann ich mich am besten mit dir verknüpfen?
1: Ja, also am allerbesten ähm, eigentlich auf Instagram Sarah Schatz Möchte mhm. dazu nochmal ganz kurz sagen, es ist wirklich mein Name. Viele denken immer, es ist mein großer Name. Das äh, möchte ich einfach nochmal festhalten. Ja, äh, genau. Instagram Sarah Schatz. Wenn ihr kein Insta habt, dann auch gerne bei Facebook auch Sarah Schatz. Und ja, wenn es jetzt um die Fotografie geht, Pixar Factory. Ne? Okay. Bei Insta und Facebook. Ich freue mich über jede Nachricht und ja schreibt mir gern. Und ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass ich an diesem wundervollen Format teilhaben durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht, Mirko. Also auch super toll, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt.
0: Danke dir. Danke, dass du da warst. Und danke allen Zuhörern, Zusehern. Wer Lust hat und das Format gut findet, kann uns auch auf Apple Podcast einfach eine gute Bewertung da, da lassen oder auf dem YouTube-Kanal uns folgen. Gute Bewertungen freuen uns immer. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Und Sarah... Dir natürlich auch und danke für deine Zeit. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.